0: mal sagen. Und in diesem Sinne sage ich jetzt mal Servus, Fritzi.
1: Servus, Edith.
0: Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith
1: Michaela und Fritzi Kraus. Hm.
0: Fritzi, wir haben ja erfahren beim letzten Mal, dass die Familie Rothschild ursprünglich aus Frankfurt kommt, dass es da fünf Söhne gegeben hat. Unter anderem den Salomon, der nach Wien gekommen ist und vier andere, die in vier anderen europäischen, ich sage jetzt mal, wichtigen Städten und Finanzmetropolen residiert haben. Das waren einerseits ähm, der, ich weiß jetzt die Namen alle nicht mehr, aber es waren die Städte, waren London, Paris, Neapel, Frankfurt und eben unsere Lieblingsstadt. So ist es. Du musst jetzt sagen, was unsere Lieblingsstadt Ach so, ist.
1: Achso, entschuldige, wir haben nicht gewusst, dass man das noch nicht weiß. Und jetzt weiß. sagen
0: nicht Paris, bitte. Wien, Wien,
1: Wien, Wien.
0: Ja. Wien. Genau. Und wir haben über den Salomon Rothschild äh, gesprochen, der sehr gut mit dem Metternich, man kann jetzt nicht sagen, befreundet war, das wissen wir nicht genau. Darüber streiten sich auch die Quellen. Aber jedenfalls der, den Metternich und seine Pläne sehr finanziell unterstützt hat und der sehr reich geworden ist. Dadurch. Und Dadurch. genau Und wir ähm, fangen jetzt ungefähr 1848, setzen wir wieder ein im Leben der Familie Rothschild und fangen mal damit an, nochmal mit dem Salomon. Der Salomon ähm, hatte also eben dieses Bankhaus Rothschild in Wien mitbegründet und hatte zwei Kinder, nämlich den Anselm und die Betty, Mhm. Betty hat dann ihren Onkel geheiratet, Onkel James aus Paris, mhm. weil die Rothschilds ja so eine auch sehr interessante Heiratspolitik gemacht haben. Salomon ging dann nach Paris, um bei seiner Tochter zu leben,
1: und zu sterben
0: und zu sterben, und, ja. Und der Sohn der Anselm, der ursprünglich eigentlich in Frankfurt gelebt hat, musste nach Wien. So, jetzt habe ich hier nicht viel erzählt. nochmal ein kleines Recap von der Familie Rothschild gemacht. Ähm, erzähl uns doch mal von den Jugendjahren von Anselm, liebe Fritzi.
1: Naja, der Anselm ist 1803 geboren mhm. und sein Vater und alle seine Onkeln mit dem Vater sind 1822 in den Freiherrnstand äh, erhoben worden. Wo? In, in den wie? österreichischen Freiherrnstand.
0: Also alle, alle Onkel waren dann auf einmal Freiherrn, auch wenn sie Wandern, in Neapel wohnten oder in London?
1: Ja. Genau, wobei die Londoner mhm. das eigentlich, also der, Nat, der Nathan in London, das eigentlich wenig äh, verwendet haben, weil die ja dann später, spätere Generation Lords geworden sind. Äh, aber die sind alle auf einmal erhoben worden in den Freiheitsstand. Mhm.
0: War das normal, dass jüdische?
1: Nein, Bankies. aber die haben so dem... Sie sind 1817, haben sie sich schon von nennen dürfen. Mhm. Äh, aber Freiherrnstand war im 1822 für die Rothschild-Brüder und ihre Nachfahren.
0: Okay, es ist ja eigentlich eine ziemliche Ehre damals gewesen, oder?
1: War eine ziemliche Ehre, war, damit er nicht wird schon gewusst haben, warum er das äh, arrangiert hat, nehme ich mal an.
0: Was glaubst du, was ist deine Vermutung?
1: Meine Vermutung da ist, dass er... Äh, ähm, Manus manum lavat. Eine,
0: eine Hand wäscht die andere. In, uh, uh, uh.
1: Würde, ich so, würde ich so, sehen. Na gut, aber das ist halt eine Vermutung. Gut, also der Salomon hat bei der Betty gewohnt in Paris, war auch eine, äh, ein, hat auch Grundstücke erworben, weil in, in Frankreich. In Frankreich rund um Paris. Weil, du weißt ja, in Österreich, die Juden,
0: Juden keinen Grund kaufen.
1: So war bis es. wann eigentlich? Bis, ich würde sagen, 1861, wann ist so, mhm. das sage ich jetzt, aber so, es wird so mhm. ungefähr stimmen. Ja. Aber in Frankreich konnte er und er ist eben dann bei der Betty gestorben. Und, ähm, Kommt da auch der Name Chateau Rothschild für den guten roten Wein her? Ja, das wird er noch nicht begründet haben. Aber Aber, es ist, ist diese,
0: also eigentlich ist der gute rote Wein österreichische Inspiration oder was? Kann man das so sagen?
1: Okay, also, jeder, ich kann jeder richtig, Bild Prost. machen. Es ist egal. Uh, auf jeden Fall ist er in seinen letzten Lebensjahren, er hat ja durch diese 1848er-Revolution, 18, 18, hat ja das österreichische Bankhaus Rothschild relativ viel Geld verloren. Und wie du weißt, mhm. die Musketierparole. Äh, Einer für alle, alle für einen. Genau, und da haben also die anderen ein bisschen aufgemuckt. Und, du sprichst
0: jetzt davon, dass der Salomon Ur viel Geld ausgeben hat und die anderen dafür zahlen haben müssen.
1: Ja, der, der hat bei der Revolution ganz schön viel verloren und er hätte wahrscheinlich noch mehr verloren, wann die Revolutionäre gesiegt hätten. Mhm. Da war allerdings der Anselm schon in Wien. Und mhm. vielleicht dürfen wir da, äh, gehen wir da zurück ein bisschen. Der Anselm war an und für sich. So also ein bisschen eine zwiespältige Figur, war an und für sich sehr feinsinnig, wollte eigentlich studieren, hat in Berlin und in Cambridge angefangen zu studieren, geisteswissenschaftliche, geisteswissenschaftliche war Das hat dem Vater aber sowas von überhaupt nicht gepasst. Mhm. Und er hat ihm dieses Studium abbrechen lassen und hat ihn 19, ah, Entschuldige, 1826 ins Geschäft genommen als Teilhaber mhm. Und hat gesagt, er muss ganz einfach sie in Wirtschaftswissenschaften mehr oder weniger mhm. ausbilden. Mhm. Und wie dann 1848 diese, diese Verluste entstanden sind, haben die anderen Onkeln zum Anselm gesagt, lieber Anselm, geh und schau dem Vater ein bisschen Mach
0: doch, doch bitte mal was mit deinem geisteswissenschaftlichen Studium. Ab nach Wien, mach was Gescheites.
1: Mach was gescheit. Und hat der, auch der Anselm war damals ein ganzer, ganzer, ganzer strenger Antirevolutionär. Der hat mhm. zum Beispiel, wie es den Robert Blum, der ja auch ein Jude war, erschossen haben, während, also aufgrund der Revolution, war der, hat da gesagt, das ist ganz richtig, was macht der und so weiter und so weiter. Ja, naja, also
0: weil halt der Glaube nicht heißt, dass
1: man eine gewisse politische Bedingung äh, ja, genau. hat. Genau. Kann, ja. Mhm. Ja. Und der Anselm hat aber schon in Frank war sein Lebensmittelpunkt war damals noch Frankfurt, mehr oder weniger. Und er war verheiratet mit seiner Cousine. Ah ja. Und zwar mit der Charlotte, mit der Tochter von Nathan, in den englischen Rutschie.
0: Dern, äh, wo, deren... Na. Ja, Was? okay, nein, 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 die Betty, die Schwester vom Anselm hat den Onkel aus Paris geheiratet. Den hat
1: den Onkel aus Paris und geheiratet. Er, der Anselm hat seine Cousine aus London geheiratet. Genau. Also das war, es ist oh. nicht ganz einfach, muss man sie immer sehr Fast aufzeichnen. Damit an an, an
0: dieser Stelle darf ich mal auch ganz kurz was fragen: Haben die, also ich meine, die Habsburg, ich meine, ist jetzt, diese Heiratspolitik ist ja irgendwie abstrus
1: bei den Rothschilds, wenn man das jetzt so mal. Total. Ja, die Habsburger war es. Genau, drin. und
0: ähm, die Habsburger haben ja dann diese Habsburgerlippe bekommen. Mhm. Haben die Rothschilds auch irgendein besonderes Merkmal gehabt? Haben die dann also rote der... Haare gehabt oder was auch immer? <lacht>
1: Nein, da weiß ich nichts davon, aber in der. Albert Sohnfamilie, also in der Enkelfamilie der übernächsten
0: Generation,
1: der übernächsten von noch Anselm, ja? da haben Sie dann schon sehr, da haben Sie dann schon Defizite gezeigt. Ich kann jetzt immer nur von der österreichischen Linie sprechen. Klar, okay. Also
0: Anselm hat Charlotte geheiratet, seine englische Cousine. Ich nehme an, die haben aber auch Kinder bekommen, weil ja. wenn es
1: denn eine übernächste Reihe gibt, dann müssen sie auch Kinder bekommen haben. Wie viele Kinder? Die haben acht Kinder bekommen. Acht Kinder bekommen, Kinder. Was ich nicht weiß, wie sie das angestellt haben, waren der Anselm immer unterwegs. Wirklich? <lacht> <lacht> ich könnte jetzt sagen, das habe ich habe es schon vergessen. Aber nein, aber er war ja immer unterwegs. <lacht> also, aber jedes Mal, wenn er heimgekehrt ist, scheint er ein Kind gezeugt zu haben. Mhm. Also, es, auf jeden Fall haben die acht Kinder gehabt, äh, wovon eines gestorben ist. Uh, dann, und vier Mädchen sind übrig geblieben und, ein, und drei.
0: Ja, und wir Männliche. wissen ja schon, dass die, die Mädchen nichts durften bei den Rothschilds.
1: Oh ja, heiraten ja. andere He Rothschilds. Heira
0: andere Rothschilds heiraten. Okay, und die drei Buben, ähm, ich greife jetzt mal vorweg, die haben geheißen Nathaniel, Albert und Ferdinand. Ja. Und die werden auch mal wieder wichtig, aber erst in der nächsten
1: Folge. Ja, wir müssen ja was zu tun haben.
0: Ja, Okay. Also, aber sag nochmal ganz kurz, also Nathaniel und Albert sind dann in Wien, wo haben die dann gelebt, in Frankfurt oder in Wien oder in
1: Na, die haben, Teil, also die haben eigentlich einen Lebensmittelpunkt, wie man so schön sagt, in Frankfurt gehabt, weil die Mutter überhaupt nicht nach Wien wollte, die hat Wien gehasst, die Charlotte. Mhm. Äh, manche Quellen sagen, sie hat auch ihren Mann gehasst, äh, aber die Charlotte mhm. war zum Beispiel eine bekannte Salonnier in Frankfurt. Ah, das ist interessant. Ich werde zum Beispiel vom, vom alten Goethe auch erwähnt. Also der scheinbar dort, oder anscheinend, oder wie auch immer dort. Charlotte
0: Aber es
1: war aber das nicht die Lotte aus Weimar. Okay. Die, die, die Angeschmachtete. Nein, die war es nicht. Die Charlotte Und die ist also nach Wien, vielleicht war es in Wien, aber also nur äußerst ungern. Aber es ist zum Beispiel, um vorzugreifen. Vielleicht wollte dort mit
0: der Gutle Schnapper ihrer Schwiegermutter abhängen.
1: Na, die ist da, ist in Frankfurt abgehängt. Na ja, eben, die Gut, Gutle Schnapper, ja. das ist der beste Name, finde ich. Gutle ja, Schnapper. Und, bitte. 96 ist die geworden, oder was habe ich gesagt? 94 oder 96? Uh, ja, was? also 90 plus. Also ein, ein Wahnsinnsalter für die Zeit. Okay. Na, aber auf jeden Fall weiß man, oder äh, habe ich gelesen, irgendwo, dass der Albert, der mittlere Sohn, äh, dieses, der ja später dann dieses Ballerothschild am ähm, auf der prinz AG im gebaut hat, während der Revolution in Wien war, 1848, und eine wahnsinnige Angst gehabt hat. Und mhm. dadurch dieses Schloss, dieses Palais, äh, so festungsartiger ein bisschen ausgebaut hat.
0: Sehr interessant. Wir werden erzählen euch in der nächsten Folge, wo das überhaupt so, ah, <lacht> das ist jetzt der Cliffhanger. Jetzt schon <lacht> nämlich. Das ist super, oder? Oh, Und das finde ich super, okay. weil Albert ist das... Na, na, das geht jetzt so weit.
1: Aber wir sind schon wieder... Wir sind schon wieder Abgeschworfen, ab, Genau. <lacht> wir sind schon wieder irgendwo, wo man gar nicht kann. Wo waren wir? Wo können wir hin? Wir wollten, wir wollten jetzt eigentlich
0: davon reden, was passiert ist, als Anselm, dann 1851 tatsächlich nach Wien übersiedelt ist. Ohne Charlotte, weil Charlotte ja Hat sie Salonier in Frankfurt war. Ja. Na, Und also alle anderen also, Familienmitglieder sich in Frankreich amüsiert haben.
1: Die Onkel haben, haben gesagt: Lieber Freund, dein Vater wird schon langsam senil. Äh, geh nach Wien und pass ein bisschen auf ihn auf. Dann hat er, ist der Vater ab, ab nach Frank, Frankreich, der Vater und der Frankreich, Sohn. Frankfurt, das ist echt kompliziert. Ja, es ist wirklich. Äh, und der Sohn ist aber schon länger in Wien gewesen, weil er ist 1847 bereits ähm, Ehrenbürger von Wien geworden Sein Vater ist eine war schon. Das Ehre. Es ist eine echte Ehre, schau da mal an. In, in.
0: Vielleicht wirst du auch Ehrenbürgerin, Fritzi.
1: Das kann, kann ich mir nicht vorstellen, so. aber schau dir an, auch noch uh, auf, auf WienGV.at und da gibt es also wirklich nicht viele. Und der Salomon also, ist zwei Jahre vor ihm, glaube ich 1845 Ehrenbürger. oder so. Gibt's Ehrenbürger, Ehrenbürger gibt es nicht viele? Ehrenbürger gibt es nicht viele.
0: Ja, äh, Fritzi vor Ehrenbürgerin, sage ich jetzt. Ja,
1: was habe ich davon?
0: Das weiß ich nicht, aber bist, gleichen, bist auf der gleichen Wien-Wikipedia-Seite wie der Anselm Rothschild. Nicht schlecht.
1: Ehrlich gesagt, wäre mir lieber, ich wäre auf der gleichen Konto-Seite. Das finde ich auch
0: sehr schön. An dieser Stelle, wenn ihr uns unterstützen möchtet, bitte tut das oh. über Steady oder PayPal. Okay.
1: Na gut. Äh, du bringst mir immer ab, ich war aus also 1851. Der Anselm ja. ist nach Wien gekommen. Ja. Er war aber nicht der einzige Bankier in Wien. Und er war Aha. nicht der Einzige, der Eisenbahnen bauen wollte in Wien. Und es war da wirklich ein ziemlicher, ein ziemlicher Streit, weil Wien ist, also Österreich ist ja immer am Rande des Bankrotts gestanden mhm. und hat ja eigentlich nur durch diese, äh, durch diese Anleihen, die die Bankiers ausgegeben haben, äh, überleben können, an denen die Bankiers wirklich... Da, 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 da ja. habe ich jetzt zwei Fragen. Ja. Wer waren andere Bankiers? Perriers aus Frankreich zum Beispiel, dann waren die, die der, der Fries weiß ich gar nicht mehr. mehr aber die Einsteins, die also da hat es sehr viele. Die -Russi. Den, Naja, die Efrussi scheinen da eigentlich, kommen da eigentlich weniger vor. Hm. Ich
0: meine, ja, mhm. also ja. die Geimüllers hast du das letzte Mal erwähnt.
1: Ja. Ja, okay. der das, ver ver das verpufft hat. Genau. Äh, jedenfalls haben alle haben müssen natürlich äh, Verbindungen zu hohen Herrschaften. Hohen Herrschaften. Und da hat es zum Beispiel gegeben den Innenminister Bach, der wahnsinnig wichtig war, der die Rothschilds überhaupt nicht wollen hat. Und dann hat es gegeben den Finanzminister Bruck, der zu den Rothschilds geholfen hat. Also müssen Intrigen gewesen sein. Der Anselm hat sich immer beschwert, dass das so wahnsinnig viele Intrigen sind, aber er war im Geschäft. Part of the game. Ja, genau. Du, vielleicht ist es so
0: wie mit den, mit den Österreich am Rande des Staatsbankrotts war vielleicht so diese Sp dieser spanische Habsburger Einfluss wie von Almodova. Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, das ist ein großartiger ja. Film.
1: Ich kann mir vorstellen, dass der Finanzminister immer am Rande des Nervenzusammenbruchs war. Ja. Na, also jedenfalls hat man dann versucht, und das war eine Idee, die aus Frankreich gekommen ist, hat der Staat versucht, das den Bankiers wegzunehmen und selbst Anleihen aufzulegen. Die Bankgeschäfte wegnehmen. Die, ba okay. na, die, die Bankgeschäfte, aber diese Anleihen, die, mhm. ja, die, die haben ja irgendwo immer... Geld leihen müssen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Wahrscheinlich mhm. haben sie ganz eine ganz schlechte Werbekampagne gehabt. Die sind ja, so wie die Impfkampagne. <lacht> ja, vielleicht. Die haben so... Äh, von den Machern von Kaufhaus Österreich. Das Kaufhaus Österreich, das ist... So, so stellen wir es vor. Äh, und auf jeden Fall haben die wenige Leute gehabt, die willig waren. Die Anleihen zu zeichnen. Und dann haben sie sich wieder entschlossen, diese, das, die haben, in Frankreich hat das Kredit Mobilière hat sich der Staat entschlossen, das wieder in private Hände zu geben. Mhm. Und äh, da war halt ganz einfach der Bankgedanke, dass Leute Geld in die Bank einlegen, das, Bank, das Geld wird veranlagt, die Leute kriegen Zinsen dafür, mhm. und dann, und geben wieder Geld und so weiter und so weiter. Mhm. Also ganz ein normaler Bankdings. Mhm. Und da hat es aber für, damit private diese Banken, äh, und Aktiengesellschaften, die haben ja riesiges Kapital gebraucht, gründen können, hat eine Konzession, hat's eine Konzession des Staates bedurft. Mhm. Und da hat man, da, da war halt ein Wettlauf um die Konzessionen. In diesem Wettlauf hat sich der Anselm bitter beschwert, dass wahnsinnige Intrigen gesponnen werden. Er wird das alles auf lauterem Wege gemacht haben, nehme ich an. Ja, natürlich. Und er hat aber gewonnen, diese, 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 er hat dann diese Konzession bekommen. Also, das heißt,
0: die Konzession war da, also der Staat wollte Anleihen von den Bürgerinnen und Bürgern nehmen, also Geld quasi Leihen von den Bürgerinnen und Bürgern, aber es hat jemanden gebraucht, der das abwickelt. Das, darum ging es bei dieser Konzession. Dann war irgendwie, Lala, wer macht diese Konzession? Und im Endeffekt hat der ähm, Anselm Rothschild das wieder organisiert. So.
1: Genau, es heißt, es mhm. ist von den kleinen Privatbanken, von den relativ kleinen Privatbanken weggegangen zu einer Aktiengesellschaft. Mhm. Und diese Aktiengesellschaft hat geheißen Kreditanstalt für Handel und Gewerbe mhm. und ist vom Anselm Rothschild gegründet worden, 1855.
0: So. Und jetzt lass mich raten, ist es dann später die CA gewesen?
1: Später, ja, aber nicht die CA, die wir kennen, weil das war wieder 18, in den, den 1930er-Jahren, mussten die mit dem Bankverein fusionieren. Und das ist das, was wir als CA bankverein, CA-BV bankverein mhm. eigentlich können, Kreditanstalt-Bankverein. Aber ursprünglich war es die Kreditanstalt. Und das war eine Rothschild-Bank. Also nicht mehr eine Privatbank, sondern immer Aktiengesellschaft. Mhm. Während die alte Rothschild-Bank in der Rengassen 3 war ja eine Privatbank, so wie viele andere auch. Und die haben 300.000 Aktien aufgelegt und im Gegensatz zu, zu, der, zu der staatlichen Bank, die versucht worden ist, haben sie die Leute gerissen. Die sind nächtelang angestanden gewesen, damit sie Aktie mhm. Aktien kaufen können. Und einen großen Teil dieser 300.000 Aktien, nämlich 125.000, hat der Anselm selber gekauft. Clever. Die Hälfte? Mehr oder minder? Naja, Mehr Drittel, oder minder? Ein Drittel, ja. Und ja, nicht ganz ein Drittel kann man, ja. Urfell, und aber die anderen haben Adelige gekauft und eben Einzelanleger. So wie wenn du jetzt Aktien kaufst oder ich, das waren eben so Leute, die eben gekauft haben. Mhm. Und das, hat, das war im 1855, da hat es dann einen Vorstand gegeben. War eine ganz normale Aktiengesellschaft, halt, ne? in der lang der Anselm gesessen ist. Der hat sich aber dann zurückgezogen aus, äh, aus der Bank. Aber aus privaten Gründen? Das hatte halt nicht mehr gepasst, die anderen, das kann ich nicht sagen. Und ursprünglich war er, er war ja ein sehr frugal lebender Mensch, Rugal heißt bescheiden, oder? Bescheiden lebender Mensch, der hat in zwei Zimmern in, in, in der Rengossen 3 gewohnt, in der alten Rothschild-Privatbank. Du musst dir vorstellen, ein Mensch, der dieses Vermögen gehabt hat. Ja, aber es ist vielleicht irgendwie ganz nett. Ja, er war halt so. Und, der, und dann ist gebaut worden, ein Gebäude für die CA. Für ja, genau, Darauf wollte, wollte ich nämlich gerade fragen. Wo war das? Das war am Hof, Ecke Heidenschuss, Mhm. Also stell dir vor, wenn man jetzt vom tiefen Graben zum Hof geht, das erste Eckhaus, wie mhm. so wie vom geht heutigen Tag Hyatt Hotel.
0: Ja, äh, also wenn man bei der Naglergasse rauskommt, quasi. Also wenn man von der Freiung Richtung Graben
1: geht, links. Wenn man da Genau, links. Also, und da überquerst den Tiefengraben. Mhm. Dann ist das Kunstforum. Das ist, vor, das ist vorher. Ja, nein, das Forum, dann das Kunstforum, dann das Tiefengraben, dann irgendein Haus und dann am Und Hof. dann das nächste Eck zum Hof. Das war, das, das war die Kreditanstalt. Das ist ja nicht so weit von der Renngasse eigentlich. Nein, und später hat man noch ein Gebäude gebaut, direkt vis-à-vis. Vom, vom Renghausen, das, wo heute der Verfassungsgerichtshof drinnen ist. Und es mhm. ist das Kunstforum, um, um die Ecke vom Kunstforum, nicht? Rengossen-Ecke, Kunstforum. Ja, ja, ja. Der Verfassungsgerichtshof, und da ist oben ein Wappen, kann man sagen, ein Emblem, was auch immer. Und da stehen, stehen die initialen Kreditanstalt für Gewerbe und für Handel und Gewerbe Ach, noch.
0: Aber ich meine, jetzt mal, um ganz kurz was abzugeben kürzen. Mhm. Das war nur, ähm, da hat nicht der gewohnt, da hat nicht die ganze Familie gewohnt, die haben dann später woanders
1: gewohnt, oder? Ja, die Familie hat ganz, die haben dann, da, die haben, ja, man hätte ja geglaubt, das war die Zeit, wo die Stadtmauer geschleift worden ist. Ja. Und?
0: Und wer aufmerksam, erzähl mir von Wien, hört schon seit vielen Folgen, der weiß, dass es eine ganze Staffel über die Ringstraße gegeben hat. Aha und darüber werden wir also ja. Aber haben die Rothschilds denn am Ring irgendwo was gekauft?
1: Nein. Warum? Also es nicht? hat zwei kleine Grundstücke doch gut in der, passen. in der Hohen Staufenkasse, ich würde ich glauben, aber du würdest vor allem nicht glauben, warum sie nicht gekauft haben.
0: Erzähl, warum haben sie nicht
1: gekauft? Weil Anselm gesagt hat, es ist ihm zu teuer.
0: No? <lacht> ja, ja. Hat es. Dann muss es und, wirklich sehr teuer
1: gewesen sein. Ja, und er hat eine gute Nase. Das war wirklich teuer. Also, es hat ja verschiedene äh, Grundstücke gegeben, aber die, die der Stadt der über den ich mich jetzt nicht auslasse.
0: Ja, ähm, bitte hört verkauft. unsere Folge über die, Ring, über, unsere Folgen über die Ringstraße, weil da erzählen wir ganz genau, wer wie, was, wann, warum
1: gekauft oder nicht gekauft hat. Aber. Ja. Und die, und der hat gesagt, es ist ihm zu teuer, und der hat eine gute Nase gehabt, weil später, nach dem, nach 1873, äh, äh, ist ein neues Viertel erschlossen worden, das Quartier Belvedere, das Belvedere Viertel. Das nicht das goldene Quartier
0: ist und auch nicht ähm, die, und dort ist, wo jetzt die, S-Bahn-Station, Quartier Belvedere ist? Nein.
1: Nein, sondern das war eben zwischen, äh, zwischen Schwarzenberg-Park oder Belvedere-Park und äh, äh, das und Theresianum. Also eigentlich eine unglaubliche, schicke P Gegend. Prestige, trächtige Gegend. Ne? Hm. Und da sind Gründe verkauft worden und da haben sie die Rothschilds in großem Stil ange, angesiedelt. Darüber reden wir das nächste Mal. Später.
0: Mhm. Jetzt möchte ich noch ganz kurz. Ähm, wenn wir es nicht glauben, es gibt noch eine zweite Sache, die irrsinnig wichtig ist, zur Zeit Anselms. Wir haben ja gehört in der letzten Folge, dass der Salomon Rothschild sehr investiert hat in die Nordbahn und den Ausbau der Eisenbahnen. Und ähm, Sohn Anselm und andere Rothschilds aus ganz Europa haben in die Südbahn investiert. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Naja, der hat immer, das waren wieder so Streitereien. er hat dann eine in die Südbahn investiert. Aber die Südbahn ist durch Italien äh, natürlich äh, gegangen, die Schienen. Und dadurch hat auch Italien und, das, und Frankreich investiert und England dort die Rothschilds. Und für mhm. die Rothschilds war das Rothschild. Aber natürlich für Österreich war es äh, äh, verschiedene Staaten. Verschiedene, beziehungsweise der eigene Staat, in dem andere Staaten investiert haben. Ro weil hinter Rothschild ist Frankreich gestanden, hinter, hinter Paris ist Frankreich gestanden, hinter Neapel ist Italien gestanden und hinter äh, England ist, hinter Rothschild England ist im England gestanden. Mhm. Und das haben die Österreicher überhaupt irgendwie nicht durchschaut. Also das
0: heißt im Endeffekt, die also weil wir ja schon aus der letzten Folge wissen, dass äh, der An äh, wie hat er geheißen? Anschl? Anschl. Amschl, also der Großvater von Anselm, die Brüder darauf eingeschworen hat, ähm, oh, äh, brüderlich zu denken. Und die haben halt irgendwie brüderlich gedacht und sich halt, die haben halt gemeinsam dieses Eisenbahnnetz in, ähm, finanziert. Und ähm, aber nicht halt so im nationalstaatlichen Denken, das halt irgendwie.
1: Ja, überhaupt nicht. Die haben Rothschild gedacht. Ja, sehr cool. Und dann ist 1859 gekommen. Und was war da? Und 1859 war Solferino. Und kenne ich jetzt ja von der Gründung des Roten Kreuzes. Genau. Und es war auch der Anlass. Und das war, da hat Österreich verloren und hat Schlacht verloren. Die, Tos, die Schlacht verloren, hat die Toskana und die Lombardei verloren. Eben und Statt. natürlich auch die Bahnlinien. Und dann ist 1861, also 1861 war die italienische Einigung. Und das Ganze war also von, vom Rothschild-Standpunkt wunderbar, aber vom österreichischer mhm. Standpunkt aus irgendwie ein bisschen desaströs.
0: Ja, und man muss ja dann sagen, 1861 war nicht nur die Gründung des Staates Italien, sondern 1861 ist Anselm Rothschild auch erstes jüdisches Mitglied des Herrenhauses in Österreich worden.
1: Jawohl. Wie, wie, wie Wieder für die finanzielle Unterstützung, die er eben aufgrund von Solferino geleistet hat. Aber warum ist das Herrenhaus? Das war ja relativ neu. Mhm. Weil der Anselm erkannt hat, dass der Neoabsolutismus, den der Kaiser Franz Josef ja so, an, so verhaftet ja. war, ganz einfach nicht weitergeht. Es muss ein Parlament her. Es muss eine, eine, eine Verfassung her. Das hat natürlich nur eine Weile gedauert. Aber er ist angeblich, ich meine, das ist Sinone sino, sino e Trovato, weißt du immer das Gleiche. Das äh, in Linie. <lacht> ja, er ist angeblich zum Kaiser gegangen und hat gesagt, keine Verfassung, kein Geld. Und damit, also es war ob das Ich so bin gesagt, in
0: schlechter Verfassung,
1: ich brauche Geld. <lacht> ja, er war nicht in schlechter Verfassung. Aber äh, es war sicher so, dass die Banken äh, einen großen, einen großen äh, Teil zu der, äh, zu der Erstellung oder zur zu, dass die Verfassung eben dann gekommen ist, beigetragen haben. Oder mhm. den größten Teil.
0: Na cool eigentlich. Also. Eigentlich, wenn ich mir den Anselm so vor meinem geistigen Auge vorstelle, ist es ein sehr cleverer, nüchterner Mann gewesen. Du hast gesagt, er hat nicht sehr bescheiden nur. gelebt. Ja. Aber was war sein Laster? Oder was waren seine Laster? Laster denn gehabt? Eine Laster Oder hat irgendwann... er auch
1: gehabt, aber er hat, reden wir mal von zwei Vorteilen. Er hat erstens einmal, war er ein sehr großer Spender. Er hat diese Big Spender, kann man bei ihm wirklich sagen. Er hat das israelitische Spital am Währinger gürtel mhm. gestiftet.
0: Mhm. Hört ja eine große Folge Spi über Spitäler an.
1: Genau. Privatspitäler. Bloß, mhm. Das jetzt, wo, um zur Orientierung, wo jetzt das Wifi ist, am mhm. Währinger gürtel Er hat gespendet Taubst äh, hat gestiftet, nicht gespendet, ein Taubstummeninstitut. institut
0: wo ist das in der Blindengasse?
1: <lacht> Nein, umgekehrt. <lacht> Blindeninstitut Taubstumme, also jetzt ist es überhaupt nicht mehr dort, aber war einmal. Dann aber das hat das wirklich er, so? Ja. Dann Hauptstummengasse
0: war das Institut für Taubstumme, oder was? Ja. Das der Rotschild gespendet hat, gestiftet
1: hat. Mhm. Mhm. Und Blindengasse war auch ein Institut für Blinde? Das war oben, wo, ich glaube, ich meine, wo jetzt die Versicherung ist, war das Blindeninstitut, das möchte ich aber jetzt nicht ganz genau okay. sagen. Ähm, und dann hat er der israelitischen Kultusgemeinde, wobei ich nicht ganz genau weiß, hat er sie gegründet oder hat er gespendet, 1,2 Millionen Gulden. Viel Geld, Und oder? sehr viel Geld hat er auch gespendet für die Kunstsammlung. Also er war der Begründer, Begründer der Rothschildchen Kunstsammlung.
0: Und wo haben die so gesammelt oder was haben die gesammelt?
1: Ja, die haben, er, er hat sehr gerne so kleinteilige Sachen gesammelt, so Tabakdosen und sowas. Mhm. hat aber einmal im Bausch und Bogen eine ganze Gemäldesammlung gekauft mit sehr vielen Niederländern. Das hat sie dann durchgezogen bis in die nächsten Generationen, diese Vorliebe für Niederländer. Und dann hat er gekauft ein, eine Dorn und krone christi Nicht eine Dornenkrone, ein Dorn aus der Krone-Christi. Und zwar Warum? ist es eine ganz interessante Geschichte. Das, hat, das war Re Reliquiar aus dem 14. Jahrhundert. Mhm. Hat es in der geistlichen Schatzkammer gegeben. Die die Geist in, der ist. in der Hofburg jetzt, die jetzt ist. Und die ist ja von Priestern äh, ver verwaltet worden. Und die haben diese Reliquiare zum Reinigen gegeben, einem Goldschmied, dem Salomon Weininger. Der Salomon Weininger war ein sehr guter Goldschmied. Und hat dieses Reliquaire fein säuberlich nachgemacht, hat dieses gefakte Reliquiar an die Schatzkammer zurückgegeben. Der Priester hat, die Priester haben dort keine Ahnung von Kunstgeschichte natürlich gehabt oder von solchen Sachen. Und er ja. hat dieses Reliquiar dem Anselm verkauft.
0: Ja, Herr Weininger. Salomon und dem
1: Anselm. Salom und dem Anselm, wobei es dem, unseren lieben, geschätzten Zuhörern Uh, und Ihnen? obliegt, Zuhörer und innen, du bist die äh, Genderfrau, ähm, obliegt, äh, zu entscheiden, ob der Anselm davon gewusst hat oder nicht. Das wissen wir nicht. Das, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist dieses Reliquiar gekommen über seinen Sohn nach England und der Sohn hat es in einem, in einer Schenkung, bitte? Ferdinand, Ferdinand. Ja, in einer Schenkung dem britischen Museum übergeben. Und dort ist es jetzt unter den zehn wertvollsten Objekten, die das Museum besitzt. Der hat es ihnen geschenkt. Ja, das ist ja Bequest, hast das, Weddington Bequest, der hat. Äh, egal, also, das, das ist in England so üblich gewesen. Also ganz kurz: Österreichische
0: Dornen, äh, Öst, Dorn in österreichischer Dorn. Krone.
1: In österreichischen nicht Krone. Ja,
0: aus Schatzkammer in Wien. Mhm. Ähm, zu säubern und putzen und herrichten an mhm. Herrn Winninger. Mhm. Herr Winninger sagt so, hey... Herr Weininger, Weininger, Weininger. Entschuldigung. Herr Weininger, ich hätte da was für Sie. Nein, mhm. Herr Weininger sagt, Herr Rothschild, ich hätte was für Sie. Das wissen wir nicht. Das ist deine er sagt, Interpretation. Er sagt, naja, aber er muss gesagt ich hätte ein interessantes Objekt. Es ist eine Fälschung von dem Original Dornenrelikt. Kann man jetzt mal so sagen. Wenn, ja. wenn er es nicht gewusst Gehen wir davon aus, dass es nicht gewusst ich hätte eine total nahe, Sache von diesem Dings. Wollen sie das haben? Und der Rothschild sagt, ja, voll gern, super, voll interessant, klar. Und schenkt es dann seinem Sohn, dem Ferdinand, der in London lebt. Mhm. London, der denkt ja, Puh Dornenkrone, ja, auch schön. Brauche ich jetzt nicht daheim, schenke ich es dem Britischen Museum. Und das Britische Museum sagt, hey, voll geil, das ist das Original. Wertvoll, ja, und jetzt das vergisst ich, aber, aber die
1: Wiener Schatzkammer. Die ist mhm. 1959, haben die dann das alles das kontrolliert. Das war ja nicht die einzige Fälschung. Ich meine, da könnte man jetzt interessant. Ich könnte überhaupt lange darüber reden. Das tue aber Erzähl an. mir von
0: der Schatzkammer.
1: Ja, das machen wir anders mal. Und 1959 ist man drauf gekommen, dass es eine Fälschung ist. Das ist eine Aha. Und glaubst du, ist deshalb die Queen dann irgendwann nach Österreich kommen? Nein, das glaube ich nicht. Das würde mir... Aber entschuldige, dass ich jetzt völlig abschweife, nur das folgt mir jetzt gerade ein. Wir haben doch bei der Josefstadt Folge von Todesurteilen gesprochen und du hast mir gefragt, ob die nach dem Zweiten Weltkrieg noch vollstreckt wurden mhm. und woraufhin ich mich kundig gemacht habe. Das Gesetz über Todesurteil ist, acht, ist 1968 Gesetz aus der
0: Entschuldige, das war ein, ein das Geschäft. Das 1968 hat es ein Gesetz bis, sag noch mal, bis 1968, nachher. was? 1968 hat es erst ein Gesetz gegeben, dass die Todesstrafe abgeschafft wurde.
1: Ja, interessant, habe ich auch nicht gewusst. Hat mit äh, Rothschilds nichts zu und tun. Und hat mit der
0: Dornenkrone insofern
1: was zu tun, weil ja Dornenkrone Todesurteil. Ja, mehr oder weniger. Aber 1968 hat mich echt schockiert. Voll arg.
0: aber ich meine... Wenn man sich überlegt, ja.
1: Gut, egal. Sei es wie es Egal. Sei, Apropos. Hört überhaupt nicht her.
0: Ähm, Anselm, wo ist der gestorben und
1: wann? Der Anselm ist in Wien, in Döbling, gestorben. Da ist er immer im Sommer hin. Und da ist er gestorben und ist dann, wie es für Juden ja üblich ist, die müssen ja in einem ganz einfachen Sarg begraben werden. Und mhm. das Begräbnis noch so prunkvoll sein sagen muss, aus einfachen Holzbrettern zusammen. Zimmer sein. Aber sein Begräbnis war nicht prunkvoll, sondern er hat ein okay. einfaches. Er wollte in Frankfurt neben seiner Frau begraben. Charlotte? Mit, neben der Charlotte, die ihn vielleicht gehasst hat, wissen wir nicht. Äh, vielleicht hat er, er sie auch gehasst. Möglicherweise wollte halt neben mir begraben. Ja, aber es war eine
0: lange, unglückliche Ehe, kann man sagen.
1: <lacht> ja, aber sie haben sie nicht oft gesehen. Also insofern war es nicht insofern so. Insofern glücklich <lacht> für <lacht> ja. sie vielleicht. Und ähm, er ist dann, und die Bewohner von Döbling sowohl also sowohl die Bewohner von Döbling als auch die von Frankfurt haben sich gewundert, weil, das mit einer, weil der mit einer ganz einfachen Kutsche in einem ganz einfachen Holzsack zum Bahnhof und vom Bahnhof geführt worden ist. Also, also von Döbling zum Nordbahnhof. Ist Nordbahnhof. Und von dort ist er dann nach Frankfurt. Ist nach Brünn und gefahren und von Brünn. Das weiß ich nicht, wie die Verbindung war. Und er war ja in seinen letzten Jahren auch schon schruldig. Da hat er wahnsinnig viel Schnupftabak konsumiert, hat in der Wohnung überall hingespuckt, wo es ihm gerade eingefallen ist. Das war der Schlaufe ja. vom
0: Gurgeltest.
1: Ja, möglich. Und, äh, das war, also er war auch schon schruldig. Und er ist 1874 gestorben. Äh, man hat äh, schon vorher ihm zu Ehren eine Statue im Nordbahnhof aufgestellt von ihm.
0: Mhm.
1: Und er hat sie als armer Jude begraben lassen und hat ein Vermögen von 94 Millionen Gulden hinterlassen.
0: Ja. Okay. Ja, okay. Da kann, das nicht, nicht das kann man jetzt mal nicht. Stell dir mal vor, was denn ein
1: reicher Jude ja. nicht. Ja, er hat in seinem Testament allerdings seine Nachkommen äh, ermahnt, niemals dem jüdischen Glauben untreu zu werden.
0: Das finde ich gut. Über seine Nachkommen sprechen wir dann nächstes
1: Mal. Ja, wir haben heute über ihn eigentlich eh schon sehr viel geredet.
0: Ja, und wir haben unendlich viel über ihn geredet. Wir haben nicht nur über ihn unendlich, also wir, ich glaube, es ist eine der längsten Folgen, die es
1: gibt. Aber allerdings muss ich sagen, es war auch in einer Zeit, die also wahnsinnig aufregend war. Unter Umbruchzeit. Jänner 2022. Nein, das, das ist der Gegenfahrt. Aber die Umbruchzeit vom Neo-Absolutismus zur äh, Konstitution, also das ist schon eine äh, Zeit, die Also ich muss sagen, ist. ich
0: finde diesen Anselm total interessant. Mir, mir gefällt der. Ich finde den gut. Okay. Anselm, ja, irgendwie, ich meine, voll erfolgreich und so. Ist nicht viel gemacht, viel investiert mit seiner ganzen Family da und dann aber
1: trotzdem... Viele Kinder gezeugt. Und viele Kinder gezeugt. Wie, viel, wie, wie viele Bäume er gepflanzt hat, wissen wir nicht. Was muss man noch, hat er auch ein Buch geschrieben? Haus bauen.
0: Haus ja, bauen, ja, Haus bauen ich meine einen Sohn
1: zeugen und äh, Kinder bauen ja, Das glaube glaub ich
0: ja nicht, ich meine, es geht ja darum, die ähm, Kinder. Okay. Aber okay. ja, okay, also bei Haus bauen, also CA baut, Kinder gezeugt. Aber was muss man noch machen im Leben?
1: hin an so, an so ein Sohnzeug, also du sagst Kinderzeug, am Baum pflanzen. Ein Baum Und aufstellen. in meinem Fall eine halbe Flaschen äh, gemischten Satz trinken.
0: Ja, ich Rotwein, aber leider kein ähm, Rotschild. Es sollte man, okay. weißt du was... Ja, ich aber, Entschuldige,
1: grün, ich habe ein grün
0: du ja kein gemischter Satz, Fritz. das ist nicht... Nicht im Sinne, des Also ich würde sagen, wir haben jetzt bald eine halbe Million Downloads, oder?
1: Nächstes Monat sind wir soweit, ja.
0: ja. Also hört weiter und ich meine, Bände soweit. Ich würde sagen, dann checken wir uns eine Flasche Rothschild. Mouton Rothschild. Ja. Prost Edit. Prost. Fritzsch. Servus. Servus, Servus. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und
1: www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.